0: Radio Nacional Argentina presenta La muralla y los libros. Ana da Costa, Gastón Francese.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, queridos y queridas oyentes. Bienvenidos a La muralla y los libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Dacosta, me acompaña como todos los sábados Gastón Francese. Vamos arriba hoy, ¿eh? la, los ánimos. Hay días que uno está más o menos, hoy necesitamos un poco el mismo de los oyentes.
2: ¿Cómo está Gastón? Buen día. Hola, buen día, muy buenos días a todos. Siete de la mañana, un minuto, cuatro grados, una décima en la ciudad de Buenos Aires, frío.
1: Frío. ¿Cuándo será el día que lleguemos a la radio con ese clima más primaveral? ¿no? Ay, Pero qué lindo, poco. qué ganas. Saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción del programa, a Mauro Torres que está en la operación técnica,
2: El Arácnido.
1: Ahí desplegando siempre <ríe> siempre magia, siempre magia como en la la la, que es la radio, es una radio de culto, ¿la escuchás, Gastón?
2: Sí, sí, es una radio y de culto Memoria también. A la obra de
1: Espineta, sí. Me hizo
2: escuchar Memoria Radio también, que es otro proyecto donde él trabaja, que también se los recomiendo enfáticamente.
1: Bueno, comenzamos con el programa Decíamos, necesitamos hoy el, el mismo de los oyentes Estuvimos leyendo a Enrique Buti Con él vamos a conversar sí. en esta mañana Me encanta porque nos va a desplegar un poco de su humor Supongo Ajá, Seguro <risa> Seguro Es es, eh, es bellísimo el, el sábado pasado cuando eh, yo lo mencioné, este libro Muchos oyentes preguntaron oh, ¿Qué libro es? Además, Hay libros de humor que nos acompañan ¿no? Que Que... que que nos sacan un poco de las cosas que uno le están pasando. Y este es uno de esos libros, ¿no? Como que te lleva a otra. A, otro a mí me momento. encantó, me lo leí sí. muy
2: rápido. Fue tan tan llevadero, tan... Pero nos tenés que contar de los barbijos después. Esos barbijos especiales que tenés. Ah, porque hoy, tenés. Te, hoy te enseñé
1: es? la técnica para que, no, para que no se empañen los anteojos. Es porque imposible. Estamos, estamos con barbijos acá, cuidándonos. Y bueno, hay que, hay que ponerse el anteojo por encima del barbijo, en una posición que... No se Pero no los tuyos rellenen, son, son ionizados ¿Cómo es eso? Sí, es una, unos barbijos <risas> nuevos que me parece que están buenos Para, para hacer el programa
2: <risas> Vamos con los teléfonos eh, Línea de WhatsApp eh, Si se quieren comunicar con nosotros 1165 84 08 70, Y el contestador tiene 30 segundos para dejarnos Su mensaje al 0810 222 08 70.
1: Bueno, como les decía, a mí me pasa con este bellísimo libro, Araca, Corazón, Callate un poco, de Enrique Buti. Llamen, llamen y nos cuentan qué libros descubrieron, qué autores descubrieron en este último tiempo. Si tienen algún poema escrito, si tienen algún cuento, si están escribiendo alguna novela, nos llaman y nos cuentan. Repitamos los teléfonos. Eh,
2: contestador 0810-222-0870 o por WhatsApp 116584. 0870
1: Enrique Buti es antafesino. eh Algunas de sus novelas En el caso de Ayayay Salió por Sudamericana en el año 86 Indie en Lozada en el 98 Entre tantas otras eh, Obras podemos mencionar El novio del 2007 No me digan que no Carnavalito, el fantasma del teatro municipal Sin cabeza Y encapuchados Y cada caso un mundo Novelas de aventuras ...editadas por Colibue ...y el Centro de la Gravedad... ...la primera edición Palabra y Posteriores en Colibue. ...también tiene libros de cuentos...
2: ...y también en literatura infantil, ¿eh? ...teatro...
1: ...y también eh, poesía... ...su Ajá. primer libro de poesía, Antífonas... ...Amor se fue, Apuntes sobre Prus, ...fue editado por Palabrava... ...en el año 2009... ...el eh, 2019, perdón... ...y recibió premios nacionales e internacionales... ...algunos de sus textos... ...fueron traducidos al italiano y al inglés escribió ensayos y libros infantiles y tradujo obras al inglés, eh, del inglés al italiano y algunos de sus poemas aparecieron en antologías eh, y plaquetas.
2: Nosotros tenemos también la palabra de dos personas cercanas a él, que no le vamos a decir todavía quiénes son, que nos van a contar un poco también de su literatura y de su obra.
1: Entonces los saludamos, nos vamos a la provincia de Santa Fe, ahí está Enrique Buti. Enrique, muy buenos días, Ana de Costa y Gastón Francese te saludan, ¿cómo estás?
3: Bueno, buenos días Ana, buenos días Gastón, acá estoy, acá bueno. estoy, litoraleño
2: Qué gusto saludarte Enrique
3: Igualmente ché.
1: Enrique, ¿en qué lugar estás, en qué zona?
3: Yo estoy en Santa Fe, cerca del Puente Colgante, pero no por tirarme de ahí porque... <risa> No, no, me
1: imagino, no te tires <risa> Eh, Araca corazón, cállate un poco Es de la colección Rosa de los Vientos y, y me gusta pensar en esta colección Porque se inicia con la idea de indagar En distintas voces del territorio santafesino Lo que denominamos la literatura situada Y, y es por eso que las tapas representan La llanura, el río, la ciudad, el monte Me gusta esta idea de pensar en esta colección ¿no? Eh, la manera en que uno se indaga Las, las voces del territorio santafesino
3: Sí sí. sí sí esa es una cuestión todavía no muy resuelta en este país ¿no? la del, la del federal, federalismo en la, en, la en, en el arte no pero en la literatura sobre todo porque bueno es una es, es una desgracia que no no haya una circulación general de, de la producción de todo
1: el país, ¿no? Si uno se pone a pensar, Enrique, en, en esto que estás contando, en los últimos años, eh, yo creo que a partir de estos síntomas ¿no? del federalismo y de pensar en el interior y demás, es que a raíz de eso aparecen también muchas editoriales chicas, que se empieza a pensar, por ejemplo, en el proyecto que está haciendo Selva Almada con otras escritoras, con Salvaje Federal, de pensar también en, en darle voz y palabra e impresión y también que se conozcan y circulen los libros de todo el país, de las diferentes regiones.
3: Es verdad, sí, 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 claro que son bueno, buenas tentativas, sí, sí.
2: Enrique, sí. te propongo escuchar a alguien que vos conocés para que nos dé un marco de cómo es tu, tu literatura. Vamos a escuchar a Carlos Bernatec.
4: Hace muchos años que Enrique Buti es un escritor que ha abarcado distintos géneros, desde la narrativa a la dramaturgia, a la literatura infantil, al periodismo cultural. Eh, ha tenido un, un, una, una actividad múltiple, inclusive como cineasta, después de su paso por Italia. Y viene construyendo silenciosamente desde Santa Fe una obra de narrativa destacada, que empezó allá por el año 86, con su novela Ay, 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 que la publicó en su momento sudamericana, que fue un premio del Fondo Nacional de las Artes. Publicó Solfeo, publicó los cuentos de La Daga Latente, y la que yo considero que es su, su mayor obra, que es Indí, un pastichacho italiano, donde homenajea a Carlo Emilio Gada. El humor de Enrique, la ironía fina, el tratamiento del lenguaje coloquial, son una marca de estilo muy particular que tal vez este, sol, solo pueda equipararse con Manuel Puig, pero con otro registro, porque el registro irónico de, de Enrique tiene una peculiaridad muy marcada, que lo diferencia y lo distingue. Como periodista cultural este, estuvo muchísimos años a cargo de del de, suplemento de, de, de letras del diario Litoral y difundió muchísimos autores de la zona y de la región en general un tipo de una extrema generosidad y que todavía el sistema literario porteño céntrico argentino no le ha asignado el lugar que le corresponde. Yo creo que Enrique es uno de los grandes autores argentinos y que eh, todavía... Eh, no ha sido reconocido como tal, como merecería que se lo reconozca, como el gran autor que es.
5: Las
1: palabras de Carlos Bernatec, que también vivió mucho tiempo en Santa Fe, uh -huh. y un gran escritor argentino, hablando de tu obra, Enrique.
3: Eh, bueno, pero ese son elogios de un amigo, así que <ríe> es un gran amigo. Carlos, sí.
2: pero, pero tiene que ver con esto que estábamos hablando en principio, ¿no? que, verdad, sí. eh, que me parece que nos falta un poco tender esos, esos esos puentes y salir de este porteño centrismo, como decía Carlos Bernatec. Sí,
3: sí,
1: sí. Sí, quiero, sí. Ir, quiero ir al humor, estuve el sábado pasado hablando de tu obra, que, que son, eh, en este caso este libro, Araca Corazón, cállate un poco, eh, es de esos libros que uno se, se puede reír solo mientras lo está leyendo, ¿no? Este, este humor que se despliega, esto lo decía también Carlos Bernatec, este registro irónico también, eh, esta, este personaje de Marsolini, eh, que tiene, muy, uno lo, lo, lo va imaginando en cada uno de los capítulos con la vestimenta, con ese, esos modos, ¿no? Hay como, como claves dentro de la lectura de la novela. Incluso las palabras que se van desplegando, que ahora vamos a ir a eso, pero quiero ir al tema del humor, hay un diálogo entre él y ella, ella que está enamorada de Marsolini, son amigos, pero es una amistad donde prevalece el amor de ella que escucha todas las historias que le va desplegando a él de todas las mujeres y estas historias que se, que, que se van anudando capítulo
2: tras capítulo... Historias, eh, contémoslas a los oyentes también, divertidísimas, porque divertidísimas. Hasta, es, es, hasta es abducido por extraterrestres, sí. hay de todo. No,
1: aparte, el, el tema de la vestimenta de él... Un día se aparece sí. como un chulo de zarzuela... Otro día aparece en bata... Otro día es hace un Gatsby... Y la recibe a ella... Le prepara una cena... Porque le prepara pescado... todos unos platos ahí... También el tema de la comida también está muy presente... El tema de la vestimenta de él... Que uh -huh. cada vez que la recibe... La recibe vestido de una manera distinta... Y este vínculo con ella... Que ella va a la casa de él... Con su bicicleta que la deja en el garage... Y cuenta... Él le va contando todos los días... Una, un cachito más sí. de su historia amorosa con todas estas mujeres que a medida que van pasando la novela se va desentrañando estas historias. Uh -huh. Pero con mucho... No, amor. Eh,
3: lo, que, lo que me gustaría acotar es que, que me parece importante es que ella es la que narra. Esa es la claro, narradora, la primera persona que cuenta la historia en la novela. no
1: Exactamente.
3: Mientras es como... mientras él es el que habla, ¿no? Él es el que cuenta su historia y ella escucha embobada. En realidad, él la invita a comer, ¿sí? Como ustedes contaron. Y después de comer, ella se tiende en un diván, pero el que habla es él. Él este es sí cuenta sus historias. Ahí
2: estamos invirtiendo la, la relación psicoanalítica, podemos jugar con esta idea también.
3: Sí, y también la de Sherry que en este caso claro. es masculino. ¿sí?
2: Claro, claro.
1: Y ahí uno también puede imaginarse estas escenas que son muy cinematográficas, ¿no? Con el humor, la mujer, eh, eh, hay una escena donde él está en la iglesia y la mujer está en el atrio y lo persigue eh, y le dice a él, aunque sea de sí, si está satisfecho, contento, ¿no? ¿Lo estás pasando lindo? Le dice que no tiene el gusto de conocerla, pero es más feliz que antes porque ahora ha descubierto una nueva flor en el Valle del Señor. Y, y estas pinceladas, Enrique, contarnos cómo construís este humor, de qué manera, porque es un humor, eh, como decía Carlos Renatec, de, de un registro irónico también, ¿no?
0: Mira,
3: en eso, bueno, Carlos citó Manuel Puig, eh, pero podría citar a, 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 a muchos autores argentinos, que son, creo, los que le dieron un... Bueno, una pauta muy importante a la literatura, a nuestra literatura. Para citar a los conocidos, bueno, eh, Silvino Campo, Bioy Casares, Cortaza, es decir, la gente que trabajó con el habla, con el habla común de, de una clase media-baja, yo diría, ¿no? Y que además eh, reivindicó la narrativa, ¿no? La narrativa que nuestras vanguardias habían habían casi eliminado, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese fue el gran hallazgo de de de, de Borges y de qué sé de autores como Nabokov, ¿no? La de re, re, reconsiderar, reivindicar la, la narrativa, la narración. Lo que interesa que lo que le interesa al lector, creo, al lector a ese, a ese lector que malamente llamamos
2: común, ¿no? Me, me gustaría preguntarte, Enrique Buti, con él estamos hablando, con el escritor Santas Vecino, dos, eh, dos conceptos que quiero que, eh, que reflexionemos. Uno, el, el, el ansia, el deseo, el gusto por contar nuestra propia vida, que tenemos todos, que nos atraviesa a todos, y por otro lado, esto que sucede en algunos casos como... Ese don que se convierte en una condena.
3: Es verdad. Es verdad, mira, eh, yo lo único que te puedo contar es algo autobiográfico. En un tiempo viajé mucho, en mi juventud, primera juventud, ¿no? Viajé mucho por todos lados y, y me sucedía a menudo porque en, en, en hubo momentos momento en que viajaba a dedo, viajaba sin dinero de pasar noche entera en salas de espera, en, en estaciones, en estaciones de gasolineras, cosas así, y de encontrarme con, con gente de todo tipo, y de todas las edades, y de todos los sexos, y bueno, y en esas largas noches pasada con alguien que uno sabía que no iba a ver nunca más, sucedía de que se contaban las vidas. Incluso a veces cuando eran en idiomas distintos se contaban esas vidas casi gestualmente. Eh, y bueno, y ahí eh, yo me di cuenta que inventaba una vida, que me inventaba vida. Eh, las edulcoraba o las hacía más trágicas, pero... Eh, bueno, ahí me di cuenta de que, que sí que a todos les gusta contar la vida. Y ese es uno de los encantos de los primeros tiempos con de, de, de amor con un amante, ¿no? Claro. Cuando todavía no sabemos todo de esa persona y nos, va, nos vamos contando la vida, ¿no?
1: Me quedé pensando también en lo que hablábamos al comienzo del habla de los argentinos, ¿no? Eh, si uno va sí. a Bacareza con el título, Araca Corazón, cállate un poco, que es el el título también de, de un tango que ahora vamos a escuchar a, a algunos acordes de ese tango
4: pero me quedo
1: pensando en, en este habla de los argentinos que, que remite como a la mejor tradición literaria que vos mencionabas recién, ¿no? Borges Silvino campo eh, Puig pero voy a estas, a estas palabras voy a estas palabras que vas mencionando en la obra por ejemplo engañitas Dice, pero la verdad es que estoy cada vez más cansada de tus engañitas. Después dice, echarme el guante, salamera, estás frito, mamengo. Eh, ayer me llamó con voz meliflua, ¿no? Con esta voz dulce. Y me gusta cómo vas utilizando estas palabras que si uno se pone a pensar, son eh, palabras que uno muchas de ellas las reconoce, las pero no son del uso cotidiano. Entonces, sí, me hay gusta un
3: pensar como... también, sí. eso es lo raro, ¿no? Eso es lo raro. Eh, eh, le, le habrá pasado escuchar a, a gente otra vez a palabras asquerosas, gente común como habla, eh, y la gente común suele introducir, eh, introducir palabras raras en
5: su <risa> lenguaje. <risa> es
3: lo que decía... El, 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 a, analizan todo cuando analizan la literatura gauchesca, las payadas, donde el, el gaucho, cuando el gaucho eh, 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 quiere asombrar con con palabras con palabras rebuscadas, ¿no?
2: Enrique, hay hay dos eh, momentos en la novela, una que tiene que ver con esto que hablamos este, esta esta situación invertida de este eh, eh, del que cuenta su historia pero el que narra y la protagonista es eh, este
1: Marzolini es, es un personaje es un personaje sí.
2: pero en la segunda parte sí. este personaje que el, 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 la protagonista que está en una situación de escucha pasa a la acción o por lo menos sale a curiosear y la realidad la golpea bastante
3: es sí es sí, en la primera, en la, ahí está dividida en dos partes uh -huh. la novela. En la primera es lo que dijimos, este, ella escucha las historias de este de alguien de quien es, ella está enamorada. Pero en la segunda, ella, para que comprobar la veracidad de claro. la historia, que el propio lector creo que a veces las cree, las cree bueno inventadas y ya para comprobarlas se meten en, 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 en feos berenjenales sí,
2: sí. Y, y y una cosita más eh, me me gusta esta idea de esas casas laberínticas, eh, ese
1: ah, de esa las hermanas, de la de la, claro
2: de la, de las hermanas pero es que hasta tiene un aire kafkiano, si me permitís de alguna manera, porque es... Bueno,
3: ¿cómo no? Es un, es un elogio.
2: Pero en serio, me, me pareció que en esa casa pasaban tantas cosas que era tan... ¿Cómo construiste esta idea?
3: Bueno, sí, ahí hay algo onírico, algo que tiene que ver con... Bueno, a mí me gusta mucho la literatura fantástica, es que eso es otra otra... Otra particularidad ¿no?, de, 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 de nuestra literatura también el dispararse el dispararse hacia género eh, hacia género sin sin sin, eh, sin ser muy ortodoxa claro. eh, nuestra literatura se dispara constantemente hacia el policial hacia otro género no uh -huh. y bueno eh, eh, en este caso hay eh, es hacia, hacia lo, lo, lo onírico, sí dijiste bien, lo kafkiano. ¿sí? Mm.
1: Quiero pensar en el tema de la soledad, porque también es uno de los temas que se habla, ¿no? Esta narradora también está atravesada por la soledad, ¿no? Y se aferra a la vida de Marzolini. Sí. En un momento hay un diálogo muy interesante entre ella y su otro amigo, que le pregunta, ¿de él depende tu felicidad? Y ella le dice, cuando él está contento, yo soy feliz.
3: Eh, pienso que también que el tema el de la amor. soledad, sí. Sí, sí, así así En realidad es un, si tuviera que definirla, ¿no? Es una novela de aventura, pero es una novela de amor, de, de búsqueda de amor, ¿no? Sí, sí. Está eh.
1: atravesado por el amor, la soledad y también en, en el destino. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. sí. sí, sí.
1: Me, me gusta también, pensando en el humor... ¿Cómo jugás con las palabras, no? Porque estas mujeres aparecen con, con unos nombres que son muy graciosos, ¿no? Por el, el caso, por ejemplo, de las mosquitas muertas, son estas dos hermanas que viven, como decía Gastón recién, en esta casa, esa casa tipo así, chorizo, de muchas habitaciones, sí, es, que es con fabulosa, la
2: madre... la construcción de la casa, sí, sí, claro. terminan después
1: alquilando estas habitaciones, por ahí aparece un, un Y el pintor, pintor
2: es el pintor enigmático que no sí. tiene rostro, porque es tan bello que puede causar locura, como la misma también.
3: Exactamente. Es misterioso como surgen las novelas, porque esa es la primera la, el, la primera inspiración de la novela. Quise, a partir de advertir cómo la, la belleza física, que es algo que los que no nos somos, muy agraciados, tanto envidiamos, el hecho de que aparezca una persona muy hermosa y, y toda una multitud que de que de boca abierta ¿no? eh, puede resultar espantoso sí, no sí, sí. y primero pensé en contar la historia de una de una de una, de una chica muy hermosa y lo que le pasa naciendo bueno en, en en un en un barrio muy marginal no y en una casa donde, donde no la cuidan no Uh -huh. eh, todas las desgracias que podía pasarle a esta chica, ¿no? ese, ese en realidad fue el, el, la inspiración, pero uno uno prevé, pero después la obra se va para donde quiere.
1: Enrique, te invitamos a compartir una canción, un, un tema musical que son se llama Canto Versos, es artista santafesinos. Eh, quédate en línea, por favor ¿Cómo no? y después seguimos conversando porque me gusta pensar en Santa Fe como el escenario de esta novela estamos hablando con Enrique Buti Araca Corazón,
5: cállate un poco
1: enseguida regresamos si pienso,
0: para decir, si pienso en alguien
5: por quien vivir Si casi nada se tiene en pie Y este segundo ya se nos fue Si la mirada dura un fulgor Atravesando tanto dolor Yo canto de los sé sentir y los condeno a sobrevivir donde parece el sol no alumbrar donde se muere de soledad lo más hondo está quieto, donde oculto la sangre la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Canto versos, el corazón y los encierros en una canción.
1: Santas Vecinos En esta mañana que estamos conversando con Enrique Buti sobre Araca Corazón Callate un poco Enrique te preguntaba Por el por Santa Fe ¿no? Y este, este Santa Fe Que es el escenario de tus novelas Si te parece, mira, antes de, de Responderme sí. Me gustaría com compartir con vos y con los oyentes El audio de una gran poeta Que estuvo viviendo ahí en Santa Fe Que la conoces mucho Y que cuenta lo siguiente sobre vos
6: Buti es un hombre de otro tiempo, es un renacentista, tiene un alma inquieta, es curioso, escritor, actor, cineasta, novelista, cuentista, poeta, escribió para chicos, hay obras suyas que han ganado premios nacionales muy importantes, es ensayista, es traductor, durante años se dedicó al cine, Buti es un bibliófilo empedernido, durante mucho tiempo también ejerció el periodismo en Santa Fe, que es su terruño, su casa, su lugar de pertenencia. Cualquier libro que lean de él van a ver que tiene el sello santafesino, el calor, el litoral. Bueno, desde el lugar de periodista, él desarrolló quizás la, la faceta que me parece más loable, que es la de ser generoso con todos. Con los nuevos, con los viejos escritores, con los malos, con los buenos. Nunca le importó eso. A todos les dio una oportunidad de mostrarse y a todos los benefició y les abrió las puertas del diario más importante del litoral argentino, que es justamente el litoral que sirvió para, para mostrar como una ventana enorme la obra de un montón de gente que sin la generosidad de, de Enrique no, no se podría haber mostrado en el suplemento de, de cultura que él dirigió durante muchos años, provocó una suerte de ensalzamiento de la escritura, no solamente de de la zona, sino de todo el país. Es difícil y fácil hablar de, de Enrique, porque Enrique para mí es mi familia. ¿Qué contar o qué no contar de, de los asados en, en, en casa, ahí en la calle La Valle, casi esquina Valcarce? Esos asados que no terminaban nunca con los asados de Saer, o en su casa, cerquita de, de la laguna Setúbal, en la joyita, esas comidas que él nos preparaba tan ricas y especiales para nosotros, su patio lleno de plantas aromáticas y, y cada frasquito que, que me traía siempre, con, con laurel, orégano, albahaca, todo todo producción de, de su quinta. Los caracoles tenían un balde y que Roma todavía se acuerda, porque él decía que se los comía y a ella le aterraba y le gustaba la idea de pensar en su tío, Criando caracoles para comérselos. Eso también tiene que ver con la literatura infantil de Enrique. Él es así, ese es Enrique. Yo amo profundamente su indie Creo que es uno de los libros más hermosos de la literatura nacional. Como amo también esa casa de pasillos eternos, bibliotecas repletas de libros. Yo extraño muchas cosas de Santa Fe. Pero creo que una de las cosas que más extraño es la voz de, de Enrique todas las mañanas en, en la ventana de mi casa diciendo buen día. Romanita, camino al diario, en bicicleta, pasaba, el gran escritor, grande por por lo valioso de su literatura, pasaba a vernos. yo Creo que en el centro de la literatura está eso que es, que es el amor, el amor es más grande que la literatura. Y gracias a él supe que a veces, muy, muy, muy pocas veces, contadas con los dedos de la mano, y creo que me sobran cuatro dedos, si las cuento, conocer a un gran escritor te salva la vida. Y ese es Enrique Buti. Hay que hay que conocerlo a través de su literatura. Y ojalá todos lo pudieran conocer como persona porque es de verdad una persona increíble. Te queremos mucho, Enrique. Ahí están las palabras de Cecilia Romana.
1: Que... Oh,
3: ¡Ay, qué me quiere hacer llorar! <risa>
1: Ahí uno puede escuchar en todo el relato de, de Cecilia de los, cara, los caracoles de Marzolini ¿eh? sí, claro, ¿viste? Los, los caracoles que prepara Marzolini Me parece que son los caracoles de Enrique Butti hay
3: muchos sí, sí.
2: Te queríamos hacer sentir bien Por eso convocamos a... La bicicleta a, ya, La bicicleta antes de la, bien, bicicleta
1: de la bicicleta de ella, de la narradora Me parece que se la prestó Enrique sí,
3: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. mirá qué bueno. Me, me dieron tiene una gran alegría esta mañana.
1: Enrique, me gusta cómo cuenta este Santa Fe, ¿no? Que tanto se respira en tu en tu obra.
3: Bueno, esa 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 ciudad que que Gastón llamó Casquiana, eh, bueno, es Santa Fe, ¿no? Es es, es es una casa inmensa y así yo la veo esta ciudad, una ciudad. que querida y querida y según los momentos y según 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 los momentos históricos triste o, o feliz no es eh, bueno, una ciudad que, que quiero mucho y que bueno que pasa del esplendor a la miseria ¿no? mm. y, y bueno esa es la casa donde transcurre esta novela, gran parte de esta novela y que y que va así, de un, de un corredor de de, de de un barrio marginal lleno de lumpenes a un, un palacete en decadencia. ¿no?
2: Enrique, nos queda pa para otro momento alguna otra oportunidad que podamos convocarte a hablar de Lindí, esta esta novela que, que todos señalan Ay, como lea, tu eh. gran novela. Pero, ¿sabes lo que me gustaría que nos cuentes? Y, y te pido disculpas por tal vez la pregunta íntima que haga, pero es: ¿cómo llevaste esta, este tiempo de pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo viviste estos días? ¿Cómo fue ese, transitar estos días?
3: Eh, bueno, yo me, me cuido mucho, pero. ¿vale? Yo soy grandecito, viejito, pero. Pero como me muevo en bicicleta, eh, nunca dejé de salir, nunca dejé de salir. Eh, me encuentro con, con amigos, con los cuales eh, mutuamente, bueno, ambos nos cuidamos, eh, y bueno, me, me, qué resiento. Bueno, yo acá tengo dos, dos talleres de lectura, no de escritura, sino de lectura con los cuales somos grandes amigos, los, los que participan, y en general nos reunimos, a, 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 a casi todos nos gusta bailotear, ¿no? Este, y nos reuníamos muy a menudo, muy a menudo a, a, a festejar, a, a hacer fiesta y eso sí lo extraño muchísimo, lo extrañamos todos. Los...
2: ¿Estás escribiendo?
3: Eh, un poco, sí, siempre.
1: <ríe> Me gustan esos guiños que haces con la literatura Esos esos pequeños homenajes que aparecen en la novela En un momento dice Marta no tiene voz de ratita Tiene la voz que tenía Olga Orozco Y se ríe como Patti Smith Me encantó este cruce que hiciste <ríe> Estos homenajes Sí,
3: sí, 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 sí son guiños, sí.
1: Dice, ¿alguna vez bailaron letras? Me hiciste acordar por el baile ¿Alguna vez bailaron letras de Patti Smith?
3: Ajá, uh -huh, sí, sí, es ¿Eh? verdad
1: Enrique, muchas gracias por por esta comunicación telefónica en esta mañana, en esta mañana que a veces uno tiene unos días raros, ¿no?, de mezcla de emociones. La novela es un poco eso, ¿no?, que nos va sí, llevando,
5: sí.
2: Nos,
1: nos despoja un poco de la realidad. Y no te lleva... deja
2: tranquilo nunca, estás arriba, abajo, Es,
1: es sí. de esas novelas que uno se ríe solo y el otro te pregunta, ¿qué te estás riendo? Sí. ¿viste? Sí, eh, hay un
3: amigo que me enseñó eso, hay que empezar las novelas y seguirlas, como un rock furioso, hay que empezar y no abandonar. Y lo decía Hitchcock a propósito de las películas, Exacto. hay que crear emoción y después mantenerlo durante todo el tiempo. ¿no? Creo que eso es importante.
5: Lo has
2: logrado, sí, claramente. Me me, con
1: eso, me gusta esa idea del rock sí. furioso. Gracias Enrique, un placer enorme conversar con vos.
3: Igualmente, Che, igualmente.
2: Un abrazo muy grande. Que tengas lindo día. Un abrazo,
1: abrazo. buen día. En esta mañana pasó Enrique Buti por la Muralla de los Libros. Nos vamos a la tanda y en continuamos hasta las 8. No se vayan por el aire de la M870 Nacional. de julio, ¿no? Che, hoy no es el día del locutor Ay, feliz día, feliz día
5: para todos nosotros Feliz día para todos nosotros, que somos naturalmente fantásticos
0: Feliz día a las locutoras y locutores de todo el país Las voces que nos unen
1: en el Banco Nación tenemos crédito a las que nunca le bajamos la persiana
6: a los sueños.
7: Los que queremos hacer realidad lo que planeamos en una mesa de café. Tenemos
0: crédito a los que nos llevamos trabajo a la casa para seguir dando trabajo.
6: Y las que hacemos que cualquier proyecto sea grande.
7: En este tiempo de pandemia, el Banco Nación apoyó con créditos de más de 317 mil millones de pesos a todos los sectores productivos del país. Y los va a seguir apoyando. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Reconstrucción
6: Argentina. Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre. Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
0: Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Más de un millón de argentinas y argentinos ahora van a mejorar sus ingresos. Más poder adquisitivo, más consumo, más trabajo. Reforma al impuesto a las ganancias. Gana tu bolsillo. Ganan los bolsillos de todas las argentinas y argentinos. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Próximo programa, a las fuentes, Luciana Glesser, Sebastián Premisi. Las cosas que nos unen. ¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios, domingo a las seis. Nacional, la radio pública. Continuamos en La Muralla y los Libros.
3: en día, anteojudos yo soy de la cofradía de los lentes así que Anita, pasale jabón en seco a los lentes frotalos con jabón y después limpialos con un pañito y no se te van a empeñar vas a ver que empañar, porque empeñar está complicado, no se te van a empañar vas a hacer, a hacer. pasale un jabón seco y después lo, lo limpias con un paño seco ¿ahí?
1: Qué un dato, Uy, que bueno, no
2: conocí ese dato. Vamos Silvio. a probar, ¿eh?
1: Gracias. <risa> es que nos viene bárbaro, porque es difícil trabajar con, con los antiguos wow, que se te empañan. Vamos con más mensajes.
3: Buenos días, soy Enrique de Rosario. Me gustó mucho la conversación con mi comprovinciano y Tocayo.
7: Enrique Buti. Bueno, eh, hoy también se celebra... Eh, un eh, natalicio del eh, Frank
3: Casca, nació también el 3 de julio. Y estoy escribiendo muchas cosas. Ay,
2: intriga, ¿no? sí, sí. de Rosario. Ahí ahora nos llama de vuelta y nos cuenta. Sí,
1: que nos, o que nos lea algo, o que, o que deje el teléfono en la producción, así después compartimos algún texto de Enrique de Rosario. Eh,
2: Diego también de Rosario nos escribió el WhatsApp. También, hola, buen día. Feliz día de los locutores Me gustaría saber si somos parientes Mi abuela era Buti La voz de Enrique se parece mucho eh, Se parece mucho a la de mis tíos ah, Fuerte mira. abrazo desde San, San Andrés San Martín de los Andes Gracias, pero no dice el nombre Y bueno Y
1: hacemos ahí un cruce de familia Gente que
2: busca gente podemos empezar a hacer Ahí vamos Buenos días chicos Por Benavidas todo helado El agua de los perruchos con escarcha Hermoso reportaje, buen sábado, buena semana, besos Hoy vamos, hoy vemos si hay bici, me cuido por el frío Feliz sí, Día del Locutor, frío. también saluda a la gente A Rafa Hernández lo saludamos nosotros,
1: ¿no? Sí, lo saludamos por el Día del Locutor al Rafa Hernández Y también saludamos a Eliana Gamba
2: También Que también
1: es locutora y es parte del equipo de la, de la Muralla, de la Biblioteca así, así es Hay trabajos para las distintas áreas de la Biblioteca Así que saludamos a los dos en su día
2: Muy bien ¿Qué tenemos? ¿Qué noticias?
1: Mira, y hablábamos de gente que busca gente, ahora vamos a hacer una eh, eh, biblioteca que busca autores. Ah, <risa> vamos, muy bien, entonces. Se va a hacer un relevamiento de autoras y autores de la República Argentina. Mira qué gran noticia porque es en parte lo que nosotros siempre venimos eh, hablando en la muralla de los libros. Y lo que hablábamos
2: con un Enrique recién.
1: Y lo que hablábamos con Enrique, esta especie de radiografía del país, uh -huh. quiénes son nuestros escritores, nuestras escritoras, nuestros poetas. Bueno, se está haciendo un relevamiento de autoras y autores de la República Argentina, la Biblioteca Nacional suma escritoras y escritores a su catálogo. Como parte del proyecto de una bibliografía nacional argentina, la biblioteca se propone identificar y conocer a quienes escriben en nuestro país. Con este objetivo convoca a las y los autores de poesía, ensayo, dramaturgia, textos académicos y de investigación, novela, cuento y narración de la Argentina, para que aporten sus datos personales y biográficos con el objetivo de difundir su obra en el país y en el mundo incorporándolos al catálogo de autoridades y al catálogo colectivo
2: mundial. Mira qué curioso, a mí me pasó que estos días estuve hablando con la gente de Río Negro y me pasaron una lista enorme de escritores de allá, así que se los voy a pasar.
1: Sí, sabes qué? Apenas se hizo el posteo en Instagram, Reventó. alguien de Mendoza dijo, yo tengo un catálogo de autores mendocinos, Mirá así que lindo. yo creo que a partir de, de este relevamiento mm. se va a ampliar... Enormemente el catálogo, no solamente de la Biblioteca Nacional, sino también a nivel eh, mundial, ¿no? Con este catálogo colectivo mundial. Eh, les cuento, es de gran interés que las bibliotecas públicas, académicas, las editoriales, las universidades, los institutos, centros de investigación, las sociedades de escritores y, escrit y las sociedades de científicos o profesionales de cada provincia... Uh -huh se conviertan en el nexo con autores literarios y académicos de cada localidad para acercarlos a la biblioteca. Entonces, ingresen a la página web de la Biblioteca Nacional, hay un formulario que deben completar de datos de autoras y autores locales de la República Argentina o pueden escribir al mail dca.com. @bn.gov.ar bn.gov.ar
2: Cualquier cosa nos llaman acá, nos escriben al WhatsApp a nuestra línea WhatsApp y les damos el mail. Quédense tranquilos, pero entren a la página de la Biblioteca Nacional.
1: Vamos a la música. Vamos.
3: De los anteojos es Silvio Quillan. En una época me reconocían la voz. Tengo que llamar más seguido. Esto es una vergüenza. Bueno, Araca Corazón, cállate un poco. Chao, chao.
1: Qué lindo. Nos cantó el tango. Te del...
2: reconocimos, Silvio. ¿Cómo no te vamos a reconocer? El tango
1: que cantaba Julio Sosa. Y ahí escuchamos un estreno, Tu Silencio de Max Cremona. Eh, Max, que es un gran músico y estrenó esta canción hace muy pocos días así que la compartimos, me encanta tu silencio
2: nos vamos a la poesía, nos vamos de Leones a Rosario, de Córdoba a Rosario porque de ahí es Cristian Guachimolina
0: Alfonsín Estor. Siempre estás como ausente de la tarde. Raúl González Unión Llora, llora, gruta, Enrique
5: Valls ¿Sí? Alejandra Pizarro
7: Soy Cristian Molina, escritor, performer, docente e investigador de literatura, nací en Leones, provincia de Córdoba, pero actualmente vivo en Rosario. Publiqué varios libros, entre ellos Sus bellos ojos que tanto odiaré, Machos de campo, Gerarda la mutante, Poesía Molotov y ahora también La Juanita, su película. noche los escarabajos golpeaban contra las ventanas como una lluvia sin pausa hacían un clac en los vidrios algunos entraban a la casa atrás el mar gruñía con furia bajo una luna menguante que flotaba sobre los médanos y sin embargo la luna no flota los físicos dicen que describe una órbita hundida por la gravedad en una especie de pozo la luna recorre un camino envuelta en el espacio parecido a esos moldes de hornos para roscas Así de banales son las simetrías, pero nosotros, nosotras, nosotras imaginamos que flota, y allá la vemos, refractando la arena que vuela por el viento intenso, la arena se hunde también en el espacio, con toda la materia de la tierra, el mar la saca del fondo primero, y la hace flotar turbulenta entre las olas que dejan en la costa, cada gran luna para algunos, nosotros, nosotras, nosotras ya no sabemos, apenas vemos los escarabajos flotar, casi la luna, casi la arena, hasta caer en un estampido grávido sobre el plano del suelo. Algunos dejan una especie de sangre blanca viscosa en el mosquitero antes de caer, también hundidos en el espacio, porque como todo lo que parece flotar, tan solo se mueve grávido y con dificultad en un espacio que desconocemos. Pero ahí está, en la arena, en la luna, en los escarabajos, y hasta en vos, cuando querés despegar del suelo, caminás, pero te hundís en él, Inevitablemente, así de simple y común, parece a veces todo lo que nos une en el multiverso. que cortar, las changas de jornalero y las manos de portera fueron mi apellido Yo soy un negro del barrio sur que hizo lo que no debía en un pueblito perdido Aunque la clase media de esta ciudad señale mi piel blanca como si ser negro fuera cuestión de piel Trabajé y trabajo con las palabras como puedo, hago changas como me estirpe y procuro el alimento Sin embargo soy un desclasado que aprendió a gozar con su trabajo que antipuso el disfrute de las palabras a cualquier otro oficio que parecía corresponderle. Con las palabras no se cura, no se educa, ni se come, dicen algunos, algunas, algunas. Puede ser una verdad, pero no la de los jornaleros sin apellido, pura entrega a lo que la vida nos pone delante no anteponemos el honor o los lauros a ese afán, ponemos el trabajo, si me pagan aunque no me guste, lo hago si no me pagan, lo hago porque es lo que me gusta y no es el gusto aristocrático por la ambrosía perfecta, el que atraviesa esta voz es el múltiple de una vida que no se deja de terminar tan fácil ni por su apellido ni por el oficio de su estirpe o el ajeno aunque tampoco los menosprecia está abierto a la ventana Siempre a la intemperie y resiste a cualquiera que la ponga en el podio de los vencidos, sin embargo es desde ahí donde se reconoce siempre vencida en el origen que gusta y osa escribir lo que le sale y para sobrevivir a todo, incluso a tu negación de pensar que esto que oís es un trabajo.
1: poesía curiosa Tremenda, poesía impresionante Cristian Bachi Molina, que nació en Leones, Córdoba Les contábamos, actualmente vive en Rosario Es escritor, docente e investigador de literatura Fue reseñista en diferentes medios de prensa y culturales Sus trabajos, tanto en narrativa como en poesía Forman parte de diversas muestras, antologías y repositorios culturales Un grosso Les quiero contar Dale que se viene Estimades con Géneres. Es así el título. A ver, el Museo del diga. Libro de la Lengua ofrece una maratón de conferencias feministas a través de su canal de YouTube, eh, tituladas en, así en homenaje a los discursos que Nora Arange eh, pronunciaba en los banquetes. La E va de regalo, dice, proponen
2: ah. una
1: serie de charlas que prenden fuego las pantallas,
2: Mirá así qué que bueno.
1: hoy que se viene el rock furioso, la prensa sí. furiosa hoy está se vienen las conferencias feministas <ríe> furiosas, cuáles son los nudos del feminismo hoy, qué estrategias libertarias y qué lenguajes estéticos y afectivos demanda el presente para las mujeres y las disidencias sexogenéricas, cómo se piensan las violencias y las justicias con una mirada feminista. ¿Qué revoluciones suceden cuando se alinea en una genealogía de pensamiento producido en los márgenes de la misma teoría feminista? Bueno, estas son parte de las preguntas, de qué manera van a, se va a indagar en estas conferencias feministas. Y la primera va a ser el 13 de julio a las 18 horas, o sea, la semana que viene. No, ¿Sí? la semana que viene la otra, ¿no?
2: 13, sí. Fíjate a ver otra. qué día es. La otra, la otra. El
1: 13 de julio a las 18 horas va a estar Ileana Arduino, y el tema va a ser Fi, eh, filos de género para la máquina punitiva, una conversación sobre justicia y feminismo.
2: Tengo un mensaje, a ver si me ayudas. ¿Tenés el mail de el, la página para. La, acá solicitan el mail ah, de, de la BN autoras. para. Claro, para, para los autores de todo el país.
1: Bueno, espera, primero les digo que 13 es martes. Sí, la semana que
2: viene. Uh, martes el 13,
1: martes, uh, martes 13, se viene la charla de, de feminismo.
2: Repetí el mail porque lo, lo pedían...
1: Bueno, entonces vamos. Pedro releva, de Garín. El relevamiento de autoras y autoras de la República Argentina. Eh, tienen que completar este formulario que está en la página web de la Biblioteca Nacional, que es www.bn.gov.ar. Y ahí, si ustedes quieren eh, pedir información, lo pueden hacer a este mail. dca arroba bn.gov.ar
2: María del Carmen de Chivilcoy, ¿cómo hago para grabar cuentos para la biblioteca y que me entere por una que me enteré por una compañera que se puede hacer? ¿Y nos pasas el celular? Y a la radio y nosotros nos conectamos, claro.
1: O okay, que eh, en estos minutos que quedan nos escriben por WhatsApp al a qué número, Gastón?
2: 11 65 cero ocho setenta.
1: Si no, nos escriben a la muralla de los libros, arroba gmail punto gmail.com y si no, ¿qué otro teléfono, Gastón? ¿No tenemos teléfono, teléfonos? No tenemos el producto? <risa> <risa> que llamen ahora y le dejan el teléfono sí, y sí, nuestro sí. productor Cristian se va a comunicar.
2: Teresa, Teresa de Capilla del Señor Buen día, llegué tarde. ¿Qué autor entrevistaron? Era amigo de Sar de Santa Fe en, Entrevistamos a Enrique Uti de Santa Fe. Enrique y dos libros mencionaron gracias Sí Teresa, mencionamos, Araca Corazón, cállate un poco, que es su última novela, e Indy, que es, según todos los que la leyeron, su novela más eh, más lograda.
1: Así es. Quedan pocos días para ver eh, la repetición del capítulo Vera Giaconi, de Apalabradas. Estamos hablando de, esta serie, de este ciclo de entrevistas que hacemos con Gastón para Canal Encuentro. Es un ciclo producido por la Biblioteca Nacional, sí. donde entrevistamos a, a escritoras Justamente hablando de estas geografías, ¿no? Y eh, hablando de las obras de nuestras autoras, conforman esta literatura nacional. En esta primera serie va a cerrar el ciclo eh, Virginia Cocin. ¿Cuándo? El lunes va a ser el ¿Sí? estreno del capítulo. ¿Sí? No sabía. El lunes a las 20 horas es el estreno no me de, lo pierdo, del nuevo capítulo de Palabradas.
2: Pero y no de, me corten, ¿eh? Tanto, que me cortan mucho. Te cortan,
1: te editan. Escúchame, ¿no? Las entrevistas, hemos pasado a hacer entrevistas, un poco el espíritu de, del ciclo, cuando empezamos vale. con Gastón, les contamos a los oyentes. Era que. Tengan ese espacio hablar, de los escritores. Hablar horas y horas. Hasta sí. por los codos. Ahí, sí. Vamos, vamos a, a tomar palabras de Enrique Buti. <risa> <risa> este, hablar hasta hasta por los codos de sus obras, de sus novelas. Eh, los temas que muchas veces atraviesan las novelas y uno no se da cuenta, lo hemos hablado muchas veces con las escritoras, vuelven otra vez y vuelven otra vez. No porque el autor sea repetitivo, sino porque conforma también la memoria del escritor y uno vuelve a hablar de lo mismo, ¿no? Disparado por diferentes claro. eh, temas.
2: acá María del Carmen también ve a Palabradas y le dice que le, nos dice que nos gusta.
1: Bueno, lo completo. Pues, ¿no? no lo, lo voy te a da, decir, me loco. Te da pudor. <risa> <risa> bueno, entonces les contamos que quedan algunas repeticiones de a Palabradas este fin de semana para ver a Vera Yacón y una gran escritora, Vera. Divina, y una gran cuentista verita. Y entonces el lunes se viene el capítulo de Virginia Cosín con sus dos novelas, Partida de Nacimiento.
2: Y Pasaje al Acto. Y Pasaje al Acto. ¿Y que ¿Después nada más? ¿Ya está? ¿Se cierra el, el, el kiosco?
1: Ya en breve, en minutos cerramos a este kiosco. Se cierra el, el ciclo de la primera temporada de Palabradas. Eh, seguramente se va a volver a repetir el ciclo. Eh, estamos pensando en una segunda temporada, así que le agradecemos a a la directora de canal Encuentro, a María Marta Escarano y a todo el equipo de Encuentro, a Luciana Calcaño, eh, que hacen un gran trabajo, que estamos trabajando de esta manera en, en, tras, en los traslados de los materiales y demás, y a todo el equipo de la Biblioteca Nacional que nos acompaña para hacer este proyecto que queremos tanto, que se llama Palabradas, porque es hablar justamente de la obra de nuestras escritoras argentinas. Eh,
2: Confirmamos que llegó el mail con los datos del oyente Así que se, así se queda tranquila Porque me pide por favor que le confirmemos Ya tengo los datos
1: Bueno, perfecto entonces Bueno, llegamos a, al final de la muralla de los libros Arriba el ánimo, Cristian, vamos está, Hoy está medio apagado <risa> Vamos, nos tenemos que dar ánimos, ánimo entre todos eh, Cuídense, vamos a seguir cuidándonos Y un beso grande para todos ustedes Que nos acompañan cada sábado nos encontramos el, el próximo sábado a las 7. Que tengan muy, pero muy buenas semanas. Chau. Chau.